Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Nuevamente mi nombre es Larisa Dávila y soy consultora de negocios y productora del podcast Estrategia, Negocios y Dinero. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y tengo un tema que es uno de los temas que más me gustan y más me apasionan a la hora de hablar de negocios. Y este es el tema del ciclo completo de las ventas. Desde la parte operativa, que es la parte que yo manejo, vemos el ciclo completo y la operación del, del, del negocio por medio de un ciclo de ventas. Y, y vemos cómo va creciendo alrededor de uh, el momento en el que uno deposita la primera cantidad de dinero, cómo hace el cero en su empresa y luego cómo empiezas a mercadear y poner tu producto o tu servicio enfrente de la gente. Y de ahí... Cómo va, fluyendo el, el, cómo va fluyendo el proceso hasta que llegas al punto en el que atiendes a tu primer cliente y cómo le haces para volver a meter a ese cliente en el embudo de, de ventas y que vuelva a empezar en el ciclo. Entonces, es súper importante que como empresarios, como estrategas, entendamos este ciclo para que podamos volver a guiar a nuestros clientes para volver a empezar en el proceso. Se simplifica con un cliente, pero cuando tu, empieza, comienza, tu empresa comienza a crecer, se van haciendo muchos, muchos ciclos que van creciendo una y otra y otra vez con cada uno de tus clientes. Entonces, conforme tú te vas haciendo un experto en tu negocio y te vas haciendo uh, un experto en la estandarización de tus procesos, entonces esto se hace más rápido y más eficiente y es como un buen baile. Entre más lo practicas y más lo llevas a cabo, más lo perfeccionas, menos errores hay y eres más eficiente a la hora de tomar en consideración los, los gastos que ocupan. Y el día de hoy invité a una amiga querida que nos conocimos por medio de un grupo de emprendedoras y también estamos conectadas en, en Instagram. Yo soy una súper fan de toda la información que ella comparte, ella tiene su plataforma La Ciencia de Emprender y les quiero compartir un poquito sobre ella. Patricia es una emprendedora que tiene más de 24 años de experiencia y a, para ella emprender ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida, pues le ha permitido aprender sobre teorías que llevadas a la práctica le han dejado innumerables aprendizajes y le han permitido desarrollarse de manera personal y profesionalmente. Patricia es egresada de, del TEC y tiene una carrera de ingeniería industrial. Actualmente es fundadora y directora de La Puntada, una empresa franquiciada dedicada al cuidado de la ropa. Tiene un auténtico gusto por com compartir lo que, le han permitido, lo que le ha permitido ejercer como profesora en las áreas de incubación de empresas y programas de emprendimiento. Además, ella es conferencista en temas de emprendimiento y finanzas personales y autora del de libro Emprende en Grande escritoria de opinión en el periódico Vanguardia y fundadora del podcast La Ciencia de Emprender. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas, muchas gracias a ti, Larisa, por permitirme estar aquí. La verdad es que siempre es un placer platicar contigo. Siempre lo dije desde que estaba yo con, empezando mi emprendimiento hace muchos años. Yo decía, es que es padrísimo también platicar con otras mujeres de negocios. En ese momento, pues, no había tantas mujeres que les encantaran los negocios como actualmente, que, que bendito Dios hay más. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad, me encanta eh, el poder compartir tantas cosas desde un punto de vista. 
Claro que sí, a mí también, y de hecho yo hasta pena me da porque luego veo todo lo que publicas y quiero platicar y, y comentar en todo, y me encanta porque no nada más lo, lo publicas, sino que aparte la manera en que lo digieres para que la gente lo entienda es, es muy sencilla y, y, y nos ayuda como a tomar, a, a como ver las cosas como, si tú lo tienes en mente, a lo mejor no le has puesto como, como lo, yo, yo, yo pienso que efectivamente sí lo ves como una ciencia y cómo lo digieres y lo compartes está muy, muy lindo. Así es que eh, invito a todo el mundo a que a que, a que te sigan en tu, en tu Instagram, es donde principalmente publicas, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, aquí aparece el Instagram, patricia.díaz.mx, y sí, fíjate que soy ingeniero de profesión, eh, me encanta toda la parte como el, la parte de sistemas, de hacer todo muy ingenierilmente. Y a lo mejor el nombre es muy duro, la ciencia de emprender. Pero es que es eso, es, es una metodología que a final de cuentas si la sigues paso a pasito se te van a dar los resultados. Entonces, eh, me encanta, me encanta el concepto de hacerlo como metodología, como ciencia, prueba y error que también está en la ciencia y, y es cuestión de constancia la, lo que es hacer negocios. Claro que sí. El día de ayer estaba, bueno, no, hace, hace un par de días estábamos hablando sobre, sobre el, el ciclo completo de las ventas y de la importancia que tiene, no sé si nos podrías compartir un poco desde tu perspectiva, ¿por qué es tan importante entender y sistematizar el, las ventas de cada, de cada empresa? Sí, de hecho, fíjate que acabas de decir algo bien importante, y en tu introducción lo dijiste muy claro, me encantó la analogía del baile, de, de que es cuestión de practicarlo, y comentabas algo de que eh, te vas a hacer un, un experto en cuanto estandarices los procesos. Algo que platicábamos y que me encantó lo que publicaste hoy en Instagram, que bueno, fue donde yo lo vi, en donde el ciclo pues empieza en esa parte en donde nosotros decimos, ¿sabes qué? Tengo un producto y voy a publicitarlo, voy a decir que lo tengo para que luego entre los prospectos, luego se haga la venta, luego ya doy el producto y luego la posventa. Y luego pues bueno, empiezo otra vez el ciclo. ¿Por qué es importante la estandarización? Algo que sucede y que a mí me sucedió hace muchísimos años, yo empecé, digo, para quienes eh, no me conocen, que yo creo que son eh, la mayoría de tus escuchas, este, yo tengo un taller de costura, empecé con un taller de costura con una máquina de coser prestada que instalé en la sala de la casa. Poco a poco fui haciendo crecer mi negocio al grado que, bueno, ahora actualmente tengo sucursales propias, también lo franquicié y hay franquicias fuera de mi ciudad, que, personas que están invirtiendo en mi negocio y que tienen su franquicia. Y ahorita pues me, coordino, me dedico mucho a coordinar estas franquicias. ¿Qué es lo que pasó cuando Patti empezó? Pues hace 24 años yo desconocía, ándale ese mero, este, yo desconocía mucho de esto. ¿Qué es lo que me pasaba? Yo empecé como taller de costura, sacaba un modelo nuevo de costura, me encantaba, sí, vamos a llevarlo a las boutiques, vamos a hacer la venta, vamos a producirlo, ya estamos vueltas locas produciendo. Y cuando ya estaba terminando de hacer ese, ese pedido, decía, ¿y ahora qué sigue? Entonces, la ganancia del pedido, pues, me la comía con ese pedazo en el que yo no tenía venta. Hasta que entendí que tenía que tener una forma en la que la venta me estuviera cayendo de forma automática, o sea, crear un sistema para que no tuviera que estar yo siempre trayendo la venta, porque de otra forma tenía que estar vende, 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 produce, 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 y luego vende, 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 y luego produce, produce, pero mientras estoy vendiendo no estoy produciendo, entonces no me cae dinero, etcétera. 
Entonces, la forma de estandarizar, eso que tú comentabas de estandarizar para automatizar ese sistema de ventas que obviamente, como tú lo comentas, vas a ir perfeccionando y vas a ir practicando hasta que llegue el momento en el que digas, ya me está cayendo la venta, y luego ir automatizando todos tus procesos para que a final de cuentas se vayan dando de una forma coordinada. Porque ahorita, en esta gráfica que, que me encantó como lo, lo pusiste y como ayer lo dibujabas y todo eso, eh, pues sí se ve muy lineal y dices, oye, sí, es muy lógico. Pero el chiste es ir llevando cada uno de esos procesos de forma simultánea, que mientras estoy vendiendo, sigo haciendo promoción y sigo dando servicio postventa obviamente a cada cliente por separado y cada cliente entra en ese círculo, pero traigo muchos circulitos funcionando, no sé si me explico. Entonces, eso es lo que yo más aprendí en carne propia, en ver cómo se me iba la utilidad de un proyecto en, en pues bueno, pues ahora voy a tener paradas a las costureras un rato en lo que me llega la nueva venta. Entonces, sí es bien importante este ciclo que mencionas. Sí, yo, yo lo que le recomiendo mucho a la gente es que, por ejemplo, este, vayan viéndolo por porcentajes. Entonces, el primer, cuando comienzas, tú tienes seis horas en el día. Por ejemplo, vas a trabajar seis horas al día. Entonces, si tú no tienes clientes, esas seis horas del día tienes que estar mercadeando, tienes que estar publicitando, contactando, prospectando. Y entonces... Si tú te entra trabajo nada más una hora del día, entonces esa hora la tienes que utilizar para producir y el resto de las horas es, sigue siendo todavía la parte de la promoción. Entonces, cuando tú vas adquiriendo prospectos, entonces vas a dividir tres horas de promoción, dos horas de prospección y una hora de servicios. Y después va a ser... Dos horas de promoción, dos horas de prospección, una hora de servicios y una hora de postventa. Entonces, básicamente tienes que ir administrando tu tiempo y conforme se va haciendo más grande el servicio, a lo mejor vas a ir multiplicando empleados que van a estar entrando. Yo, yo no recomiendo nunca que, que los dueños de las empresas pierdan el contacto absoluto con el cliente y el contacto absoluto con el dinero. Pero las otras cosas que sí son delegables... Entonces, esas sí las pueden este, ir, ir, ir buscando quién se las haga para que entonces siempre haya ese balance. Y como tú dices, es como, como una malabarista, ¿no? Que empiezas con una bolita que da vueltas y luego ya tienes dos bolitas que das vueltas. Y luego ya, si eres muy bueno, entonces vas a tener 100 bolitas al mismo tiempo, todo el tiempo que están entrando en el ciclo de la venta. Es correcto, sí, y fíjate que me gustó mucho porque es esa comparación que haces de distribuir el tiempo, porque el tiempo, pues bueno, es el recurso más preciado que tenemos. Y esta forma de, de distribuir lo que, que lo das me parece bastante certera porque muchos empezamos así. Muchos empezamos solos, como yo empecé con mi maquinita de coser y eh, cosía un ratito y vendía otro ratito, eh, hasta que ya vas adquiriendo pues personas, vas contratando personas que te van apoyando. Actualmente hay eh, también formas de automatizar ciertos procesos que como tú dices, nunca es bueno dejarlos todo a la automatización, sino que tiene que haber ese sentido de, de hasta dónde, qué es lo que puedo delegar y qué es lo que no. Cuando yo tenía tres años en el negocio, mmm, me entra una crisis impresionante porque yo en ese momento tenía tres sucursales y yo manejaba todas las bolitas. 
eh, tenía costureras, pero realmente andaba vuelta loca desde estar as, haciendo fila para comprar un hilo hasta ver la cuenta, hasta hacer el inventario manual porque no tenía punto de venta, entonces todo era manual, hasta entrega los volantes porque pues no había Facebook ni nada de eso. Entonces, este, vas aprendiendo a delegar. Y yo me acuerdo cuando yo tenía esos tres años, eh, a mí, bendito Dios, llega una asesora a empezar a, a mentorearme porque realmente yo ya hasta quería tirar la toalla de tan abrumada. Y algo que me acuerdo que me dijo mucho, le decía yo, es que, es que si yo contrato una costurera o una planchadora, que es de lo que yo me dedico, yo sé que si ella va a cobrarme, vamos a decir un número, 10 dólares y me va a producir 15 dólares, pues, oye, yo gané 5 dólares. Pero en algo administrativo, yo decía, ¿cómo...? ¿Cómo lo mido? O sea, ¿de dónde va a salir su sueldo? Entonces, fue de las primeras cosas que a mí me costó más entender cómo delegar. Y algo que me dijo y que me pareció muy cierto y hasta ahorita es, es fecha que, que lo guardo muy en, en, como muy cierto, es, me, ya me acuerdo que me dijo, mientras tú te dediques a lo que te tienes que dedicar, que es hacer crecer tu negocio, se va a pagar su sueldo. Claro que fue lo único que me dijo y ya me voy yo así toda de que, que crecer el negocio, que me tengo que dedicar, que tengo que hacer, pero empiezo mente a decir, ok, entonces, ¿qué lo hace crecer? Ah, pues más clientes, ah, pues más capacidad, ah, pues más capacitación, ah, menos garantías. Ah, entonces ya empiezas a, a ver detalles puntuales a lo que dices, esto me tengo que dedicar yo para que realmente el negocio salga Y esas, esas cosas que empiezas a sistematizar, pues bueno, ir vas empezando a delegar. Y hay cosas que dices tú, por decir, mmm, cuando vamos a poner una franquicia nueva, eh, si hay cosas, tenemos cuestionario, tenemos, digo, ahí nos asesoró Gallasti, una firma muy buena en el concepto de franquicias, pero siempre voy yo y checo el local, y veo, y lo evalúo junto con el franquiciatario. Al franquiciatario, hasta ahorita digo, también en este año de pandemia no abrimos ninguna sucursal, también porque estamos por lanzar una app, entonces nos esperamos tantito, pero bueno, eh, siempre era, déjame lo conozco yo y veo si realmente podemos trabajar y hay química, o sea, no se lo dejo un proceso de llena tu solicitud, tienes dinero, que okay, ahí te va una franquicia, no, espérate, vamos a trabajar juntos mucho, año, mucho tiempo, necesitamos compartir valores y todo eso. Entonces, hay cosas en ese proceso en el que tú dices, ¿sabes qué? Esto es importante, no lo voy a delegar y esto lo puedo ir delegando. Claro. Sí, es, es bien importante, es bien importante irlo delegando. Estoy leyendo un libro que está muy, muy bueno, que se llama Extreme, Extreme Ownership. Uh, de hecho, si quieres lo pueden encontrar, tengo en mi, en la página de Estrategia Negocios y Dinero, si le pones estrategianegociosydinero.com diagonal recomendaciones, ahí okay. lo puedes encontrar. Entonces, este libro de Extreme Ownership, y, y de hecho lo estoy leyendo por segunda vez, lo leí hace como unos tres años y lo estoy leyendo otra vez, y habla de que como, por ejemplo, si tú contratas a una persona y esa persona no está haciendo un buen trabajo en el área de planchaduría, ¿de quién es la culpa? ¿Tuya o de la persona? Lo más probable es que sea mía por no saber recapacitar. Sí. Entonces, o sea, como por ejemplo, si tú contratas a una persona y esa persona no estaba entrenada para planchar bien, entonces es tu culpa porque no la has entrenado bien. Ahora, si tú entrenaste bien a la persona y la persona de todos modos no plancha bien, se le olvidan las cosas, no está haciendo las cosas bien, o sea, se le olvida, no lo hace a tiempo, es lenta, y tú 
cuidas a la persona porque no quieres que se sienta mal o que pierda su trabajo o todas estas cosas, entonces realmente tú te pusiste la camiseta de la planchadora y no de la empresa y por ende tú estás en contra de tu equipo, entonces le estás fallando a tu equipo y tienes que tomar la responsabilidad extrema de despedir a la persona, cambiarla de posición o reentrenarla al punto de que sea una, que, que, que se fusione bien con el equipo para que encuentren el éxito. Entonces, básicamente es, todo tiene que ver, o sea, como todo tiene que ver con uno mismo. Si le contratas mal, es tu culpa. Si no le entrenas bien, es tu culpa. O sea, todo, es, todo tiene que ver con eso y de que no tienes un plan B, un plan C y eso lo recomiendo muchísimo. Entonces, se llama Extreme Ownership. Debí de haberlo, este, no, no pensé que iba a hablar de él, pero... Pero es buenísimo. Entonces, a la hora de que uno está siguiendo su, su ciclo de ventas, tienes que ver qué es lo que vas a, qué es lo que vas, o sea, cómo vas este, haciéndote un experto en tu área y luego cómo lo vas estandarizando para poderlo delegar. Entonces, si no lo estandarizas bien, es tu responsabilidad. Y si no entrenas bien a la persona, es tu responsabilidad. Y si no tienes métricos correctos para cuidar que esa persona pueda ser una extensión de ti, también es tu responsabilidad y tenemos que buscar ese balance y, y, y hacernos tan estratégicos y tan analíticos o buscar personas que nos ayuden a hacer ese análisis y esa estandarización para poder lograr el objetivo de poder multiplicarnos, triplicarnos y hacernos exponencialmente exitosos. Excelente, ya tomé nota del libro, como quiera me voy a ir ahí a lo de recomendaciones porque me encanta leer y aprender y, y fíjate que acabas de, de comentar algo también muy interesante porque el hecho de que tú lo veas así, de esta forma gráfica que, que me encantó y está súper completa y te da un panorama de, de en qué me debo de fijar yo y no perderme en tanta información, en tantas cosas que como emprendedores tenemos que hacer, dices, oye, bueno, ¿sabes qué? Aquí me tomo como guía. Algo que es bien importante el decir es eso que comentas de la responsabilidad y de delegar. Una vez que tú tienes tu proceso y que dices, ¿sabes qué? Esto ya está afianzado, eh, pues, bueno, vamos a delegarlo. De hecho, aquí hago un paréntesis. Algo que, que yo me acuerdo, digo, es, pues, como muchos emprendedores, yo empecé cosiendo y cuando empezó el puesto de planchadora, yo planchaba. Y cuando empezó el puesto de lavandera, yo lavaba. Y cuando empezó el puesto de bordador, yo bordaba. O sea, todo lo iba haciendo y de repente me faltaba una cuando todavía mi estructura no estaba tan fuerte. Este, faltaba una y pues quien se metía al ruedo, pues Pati, era, era el comodín yo. Eh, y que bueno, que eso mmm, sí me, me hubiera gustado que hubiera sido más corto, pero al final de cuentas así sucedió y yo me acuerdo que yo decía, ok, hoy me toca estar de atención a clientes, voy a hacer también mi papel y voy a fijarme en tantos detalles para que yo, la próxima persona que llega, porque ahorita me dejaron plantado, pues saber de decir qué es lo que tiene que hacer. Y así surgieron muchos procedimientos. O sea, decías, ok, me toca planchar, pero mientras estoy planchando voy a medir el tiempo, voy a checar cuánta cantidad de almidón le tengo que poner, cuánto detalles que tú los ves tan insignificantes, pero que a la larga te crean una cultura y te, te crean un procedimiento que te hace tener cada vez menos garantías y menos errores. Eh, un programa de capacitación, etcétera. También, oye, ¿sabes qué? Yo estoy aquí, estoy en la caja, supongamos, me toca estar en la caja hoy, ok, ¿qué pasaría si un cliente me dice esto? ¿Cómo me daría yo cuenta de que realmente 
fui honesto, la persona que está ahí está honesta o no es honesta, o cómo rebatir este tipo de detalles, o sea, ciertas cosas que dices tú, mientras esté yo haciendo el trabajo, que es lo que nos toca hacer los emprendedores, todo ese ciclo, eh, pues bueno, voy viendo cuál es la mejor forma de hacerlo, cómo evitar los errores, cómo capacitar después a la persona que vaya a llegar. Y algo que me encanta de ese ciclo es que lo terminas, muchos pensamos, y a mí me pasó, que el procedimiento se termina en la venta, que dices tú, oye, promocioné, prospecté, vendí, di el servicio, listo, o sea, ya aquí Dios me lo bendiga y listo. Cuando entiendas la parte de la importancia de la posventa para la fidelización de clientes y para la promoción de los mismos clientes, promoción en tu negocio, es cuando dices, wow, cerré el ciclo. O sea, el incluir esa parte de posventa es vital para que todo el ciclo se complete, se complete y sobre todo vaya como un espiral virtuoso, ¿verdad? Que ver creciendo, creciendo y creciendo y teniendo, como tú dices, hasta 100 bolitas si, si es necesario. Sí, claro que sí. A mí, para, para mí se me hace que uno de los, uno de los, o bueno, dos puntos que son súper importantes son la, y que, la, y que los emprendedores frecuentemente olvidan, es el punto de la prospección. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi cuenta de Instagram y hago muy buen marketing, soy muy buena para poner mi pauta, mis ads son los mejores, llegan a las personas que yo quiero, pero tengo 12 mil mensajes que no he contestado. Entonces digo, es que yo soy bien exitosa porque tengo, porque conecto perfectamente con mi audiencia y tengo tantos contactos que, tantos mensajes que me envían que no me doy tiempo de, de contestarlos todos. Ok, entonces estás haciendo muy bien el ciclo de la publicidad, pero te está fallando la prospección, porque ya tienes prospectos que podrían ser posibles clientes y no los estás convirtiendo. A mí me tocó hace un par de años que yo trabajaba para un gimnasio, entonces este gimnasio tenía la promoción de la primera clase gratis. Entonces, yo desde mi oficina en el norte de Austin, hacía con mi equipo, hacíamos la publicidad, las redes sociales, y dábamos una clase gratis. Entonces, un día me habla el dueño del gimnasio y me dice, Larisa, este, tú estás fallando porque tú me estás trayendo pura gente que viene y toma la clase gratis y se van y no se convierten en clientes. Entonces, este, algo no estás haciendo bien. Y le digo, no. Mi trabajo es la publicidad. O sea, mi trabajo es meter a la gente adentro del gimnasio. Ya dentro del gimnasio, tú verás cómo le haces y esos prospectos de cliente los conviertes en cliente. Entonces, el que está fallando, yo estoy mandándote la pelota al bat. Si tú bateas, pues ese es tu problema, ¿verdad? Entonces, tú estás fallando en la parte de la prospección. Y yo veo frecuentemente que la gente dice, ay, sí, es que me llaman y nada más me piden, me llaman para pedir informes, agarran la información y se van. Ok, es que tú no estás entendiendo que tú estás haciendo algo mal en ese proceso de prospección y no estás convirtiendo a los clientes en, en, de prospecto en clientes, que es lo que te está fallando. Y, y, y la gente, como que este concepto no está tan bien publicado o no está tan bien, como no se ha investigado tanto y no se ha como, no ha, no ha, habido, no ha habido esta inmersión en la cultura del emprendimiento, del emprendimiento, 
que a mucha gente le falla y hay un desconecte entre la publicidad, la prospección y la venta. Y ese este, es un tema que, que me gustaría que toda la gente lo viera y el siguiente es la postventa. En prospecciones, ¿cuál ha sido tu experiencia, Pati? Fíjate que, digo, ahorita lo que acabas de comentar es súper es cierto. De hecho, como, como, como dueña de negocio, hay veces que, pues bueno, las juntas de equipo de trabajo de cada una de las sucursales será, vamos viendo a ver cómo hacemos crecer esto. Y en una ocasión una de las muchachas me dice, es que yo no entiendo para qué nos juntas y pues usted es la que tiene que traernos clientes y nosotros nomás cosemos, o sea, y yo a ver, a ver, a ver, a ver, o sea, si, si tú estás, hay, hay, yo lo veo en la parte de prospección, pues bueno, es captar la, la mejor, la mayor cantidad para que luego eso existe una tasa de conversión que son el porcentaje de clientes, de personas que realmente se hacen clientes y los que pues bueno, no cumplimos en esta ocasión por algún motivo su necesidad y ya no se hacen clientes. Pero les digo, ok, yo te, a lo mejor te puedo traer, que es la parte de publicidad que tú manejas, yo te puedo traer gente a través de manejo de redes sociales y el equipo que hace todo esto de manejo de redes sociales y publicidad y antes el volanteo y demás. Digo, pero ya estando aquí, el convencerlos, el darles la mejor información, eso ya va a contribuir a lo que es la tasa de conversión. Y todavía para crecer más, algo que también se hace interno, pues es todo ese diálogo, obviamente, y como tú dices, es responsabilidad la capacitación de nosotros, pero todo lo que se hace interno en cuanto a, a las estrategias para aumentar el ticket promedio y la frecuencia de ticket, pues es vital. O sea, realmente prospectar, pues sí, es dar a conocer tu empresa, es que la gente te ubique como la que cose, la que plancha, la que da asesorías, la que hace pasteles, la que... Y qué característica, qué diferenciador tiene. Pero, pero hasta ahí todavía no generas venta, o sea, todavía no hay dinero y hay que seguir trabajando. Muchas veces nos vamos como que sí, ya, ya traje mucha gente, ya mucha gente le dice, le dije que iba a dar las perlas de la Virgen, pues ahora sí da las mamita, porque si no, se va a ir como en feria. Claro, yo veo que mucho, especialmente las microemprendedoras o los microemprendedores que tienen nada más un negocio, entonces dicen, se, se, se descorazonan porque hacen muchas, mucha promoción en Facebook y en Instagram y están promoción y promoción y promoción y dicen, es que no convierto. Y luego les pregunto, a ver, bueno, ¿cuántas llamadas en frío hiciste? No, pues ninguna. ¿O cuántas visitas hiciste tú? O sea, ¿hiciste tu avatar? ¿Encontraste quién era tu avatar? ¿Le buscaste, por ejemplo, te metiste... Por ejemplo, si yo sé que Patty me compra y soy muy feliz con las transacciones comerciales que tenemos, entonces tengo que replicar a Patty. Lo primero que puedo hacer es meterme a Google y buscar todas las empresas de costura que son como, como tu empresa y llamarles y decirles, oye... Yo trabajo con Patti, está muy contenta, me gustaría saber si a ti te interesa ver lo que yo te ofrezco. Entonces, replicas al cliente ideal y les llamas, te presentas, les mandas cartas, les mandas eh, postales, les mandas... Ahora una buena recomendación es mandar cartas escritas porque está tan saturado el correo electrónico y tan saturadas las llamadas y tiene tan poco tiempo la gente para recibir visitas que también si tú mandas una postal o una carta escrita, es como, ay, mira, qué raro, o sea, es algo totalmente distinto, y entonces de esa manera puedes alcanzar. Pero entonces, hacer publicidad es nada más estar gritando los cuatro vientos, cuatro vientos lo que tú tienes, y prospectar es ya 
cerrar un poco más ese llegar a, a la persona que te interesa y cerrarla hasta el punto de la venta. Es correcto, es y, y fíjate que me gustó mucho esto de la carta escrita. Yo creo que sería una buen una buena estrategia para, para implementar. Está súper está lindo. Fíjate que ahora con lo de la pandemia, una de mis clientas me dice, lo, los, ella tiene una compañía que ayudan con el mantenimiento de uh, departamentos de estudiantes en el área de, de, de Austin, ya ves que aquí tenemos la universidad. Entonces, tiene varios equipos que hacen, um, que entran y limpian los departamentos cada que hay un cambio, cada que se va un, alguien, o, o están haciendo constantemente mantenimiento de los departamentos. Empieza la pandemia y se van todos los estudiantes, mandan a todos los estudiantes a la casa porque no va a haber clases y no saben cuándo van a volver. Entonces le digo, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer más Facebook Ads? ¿Quieres este, pagar en Yelp? ¿Quieres pagar en Google? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y me dice, quiero que me digas cuál es la manera. Ella me explica y me dice, bueno, es que están las compañías de manejo de propiedades y, que, por ejemplo, una compañía de manejo de propiedades es dueña de 10 complejos de departamentales pero cada complejo departamental tiene un supervisor. Entonces, cuando cambia el supervisor de la empresa, cambia el equipo de limpieza también, el equipo de mantenimiento, porque cada supervisor trae a su propio, a su propio, a su propio, a su propio proveedor, a sus propios proveedores, ¿verdad? Entonces, uh, es muy difícil que tú entres cuando un supervisor ya tiene otra... Eh, otra nueva empresa, entonces lo que, lo que eh, cuando ellos ya están trabajando con alguien, entonces me dice, es que Larisa, tengo parados a mis seis equipos de, de, de limpieza, las tengo paradas, dice, y van a la oficina y estamos haciendo inventarios y estamos limpiando la oficina y pintando y arreglando, dice, porque les sigo pagando y les voy a seguir pagando, pero es muy difícil que no, que no les entre el pánico a ellas y que no me entre el pánico a mí porque no estamos trabajando produciendo. Me dice, ¿qué es lo que puedo hacer? Y luego le digo, pues entonces arráncate por la cuadra y ve a buscar otros dueños de propiedades. Y lo dice, Larissa, tú no entiendes, es muy difícil entrar con un desarrollador porque es un proceso muy grande para poder entrar, para que te certifiquen como un proveedor aprobado de cada desarrollador. Le digo, ¿cuántos desarrolladores tienes? Me dice, tres. Le digo, ¿y cuántos complejos de departamentos tienen? Uy, pues una infinidad. Lo que hicimos fue que nos echamos un clavado y anduvimos haciendo investigaciones tipo SWAT. Encontramos que cada de, de compañía desarrolladora tenía un promedio de 60, uh, 60 complejos departamentales. Entonces lo que hicimos fue que un día en la oficina, yo les hice una plantilla, escribieron lo que le querían decir a mano, las cartas, y se fueron, cada equipo se fue a presentar en los diferentes complejos departamentales. Bueno, de ahí agarró, de, ese, de eso que hicimos, agarró 10 complejos de departamentos más. Entonces, ya regresaron los estudiantes, tiene sus complejos de departamentos que tenía, más un adicional de 6 complejos, de, de 10 complejos departamentales más. Y hace un par de meses me habla y me dice, oye, vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacer la investigación otra vez. Y le digo, claro. Pero entonces, a veces, eh, toda, la, toda la gente está tan enfocada en, en Facebook y más pauta y más no sé qué, y a veces 
podemos utilizar los métodos de prospección antiguos o los métodos de contacto que ya no están tan saturados para conseguir más clientes. Y sobre todo que unos no descartan a los otros. Dices, oye, yo puedo seguir manejando acá lo del Facebook, pero también tener otros, porque a final de cuentas, pues así como hay personas visuales, auditivas, kinestésicas, hay personas también, oye, que, que a través de la carta me, me llegó el mensaje, el mismo mensaje que tú mandaste por el Facebook, y el otro a la carta no la peló, pero al Facebook sí, y al otro el correo. Entonces dices, oye, tengo que bombardear por varios lugares porque no sé exactamente qué es lo que espera o en qué momento. Así como, como hay un dicho que dice, cuando el alumno está listo, el maestro llega, pues bueno, hay que ser, hacer muchas cosas para que cuando esté listo el cliente para escuchar nuestro mensaje, pues poderle llegar para, para lo que él está abierto a escuchar. Entonces, wow. me pareció bastante interesante eso que dices, prospectar desde diferentes puntos de vista, no descartar lo ante, eh, antiguo. Eh, hay también, fíjate, mmm, digo, no descartar lo antiguo y seguir con lo que traemos. Hay también una tendencia a que sucede mucho eso que comentabas, de que, oye, yo prospecto, publicito, ando vuelta loca y luego no veo los mensajes. ¿Por qué? Porque estoy tan vuelta loca en el Instagram, más el Facebook, más el Twitter, más me dijeron que ahora el TikTok y que el LinkedIn, entonces ando vuelta loca. Eh, es mucho mejor el que tú dijeras, ¿sabes qué? Mira, mi cliente, por decir, mi cliente de la puntada, que es mi negocio de costura, es diferente al cliente de, de la ciencia de emprender. Mi cliente de, de la puntada, ella está en Facebook. O sea, ella es muy tradicional, está en Facebook. Este, ya para Facebook, para ella es mucho. Ya Instagram, espérate, eso ya es más moderno. TikTok sí están, pero pues más ahí para ver detallitos, más que para encontrar algo que le sirva. Entonces dices, ¿para qué me desgasto con todos? Me voy a uno y me enfoco súper bien a ese. Eh, y luego, pues, ya la otra estrategia del correo o otras cosas así. Pero la, la estrategia de redes sociales, pues, elegir una. Porque lo que sí a veces sucede es que cuando tienes muchas, pues, luego no le das el seguimiento que debieras. Y a mí me pasó. O sea, de repente tenía mensajes por Instagram y, y no los veía por estar en el Facebook. O tenía mensajes por el Facebook y no los veía por andar en el Twitter o en el, otras cosas. Entonces, el, el enfocarte también es importante. Sí, sí, es súper, súper importante. Entonces, es, es, eso es, o sea, yo, yo, yo recomiendo mucho a, a las personas que en la parte de prospección tengan mucha atención en que eso es cuando ya promocionaste, la persona ya sabe de ti y ahora lo vas a convertir a la venta. Y luego, una vez que compran, dice, o sea, una de las cosas que yo veo muy frecuentemente es a la hora del servicio, una vez que la persona ya pagó o una vez que la persona ya está convencida de que está ya, ya firmó su contrato y todo, muchas veces ahí también descuidamos al cliente en, en la parte del servicio y a lo mejor no lo hacemos bien o, por ejemplo, este otro libro que recomiendo mucho es el, el método, el, el um, mito E de Michael Gerber. Este, ese también es un, es un muy buen libro y en ese dan el ejemplo de un peluquero, que entonces uh, la primera vez que el cliente va a tener un servicio de corte de cabello, le, 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 le ofrece un cafecito, tiene música de fondo, eh, le, le hace un masajito en las manos y tiene una, una experiencia súper espectacular. Se va y regresa en tres semanas y el peluquero está ocupado 
y se le olvida, lo deja sentado 20 minutos y luego no hay música y hay mucho ruido y están cortando cosas atrás. Y luego le dice, oye, ¿no tendrás un cafecito? Y, ah, no, se descompuso la cafetera. Entonces le da un servicio completamente diferente y dice, ya, o sea, como el primer servicio fue muy bueno y el segundo, o sea, dejó mucho que desear. Entonces no me siento igual y no siento estas expectativas. O, por ejemplo, otro ejemplo que podemos tomar en consideración es el, el, el ejemplo de IHOP, que vas a un IHOP y es súper buen servicio, todo es muy rápido, todo está muy limpio, y luego vas a otro IHOP y está sucio, está lleno, te dijeron que entras en 20 minutos y entras en hora y media. Entonces, uno va a un IHOP y siempre espera el mismo servicio. Lo mismo pasa en todas partes. O sea, si tú tienes una persona que te corta el cabello o que te maquilla, siempre esperas tener el mismo trato. Entonces, si subes la barra muy alto, debes mantenerla arriba siempre. Y si subes y si la bajas mucho, entonces debes de mantener los precios bajos para que la gente diga, bueno, no hay muy buen servicio, pero el precio es muy accesible. Y muchas veces no tenemos en consideración esto y atendemos de la manera en que nos sentimos ese día o de la manera en que se siente el empleado ese día, no lo estandarizamos y eso puede hacer que no genere lealtad con los clientes. En tu experiencia, ¿qué recomendaciones tienes para los emprendedores? Fíjate que, digo, lo que acabas de decir es, es básico y, se, se, digo, es muy frecuente. Muchos hablamos de servicio y servicio al cliente. Y realmente para que un cliente diga, eh, este fue un buen servicio, lo que tenemos que hacer es de menos cumplir sus expectativas o elevarlas. Es lo que todo el mundo sabe y sí, pues sí, las expectativas del cliente. Pero luego si te vas más atrás y dices, ok, ¿y qué crea las expectativas del cliente? O sea, yo, de mí depende mi servicio, pero yo no sé qué está pensando él de mí, entonces yo no sé qué espera de mí. Entonces, ¿Qué es lo que hace, que, qué es lo que produce las expectativas del cliente? Es lo que nos tenemos que preguntar para decir, ok, ¿qué espera de mí? ¿Y cómo podemos empatar eso para que él sienta que realmente tiene un buen servicio? Una, una es lo que tú comentabas, experiencias anteriores. Si la primera vez fui y estaba fatal y ahora voy y está mejor, oye, chulada, pero la próxima vez que voy, pues espero de menos el mejor servicio que recibí. Otra de las cosas es la publicidad que tú des. O sea, si tú le empiezas a decir al cliente, y es algo que por decir yo lo manejo mucho con las muchachas, porque les digo a las de atención a clientes, nosotros es bien importante la calidad que es cumplir expectativas. Le digo y te preguntarás, oye, yo de atención a clientes que ni coso, ni plancho, ni lavo, ni bordo, ni todas las actividades que hacemos, pues yo que tengo que ver con calidad. Le digo y tienes que ver mucho, porque tú eres el que le va a decir al cliente, vas a empatar las expectativas y nos vas a ir diciendo qué es lo que realmente el cliente espera de nosotros. A lo mejor para mí, que oye, hermoso me quedó, sí, la cosa más linda, pero el cliente lo quería verde en lugar de azul. Y aunque el anterior era azul y dices, pues ya, ya no. O sea, todo mi esfuerzo se tiró a la basura porque tú no me comentaste lo que él quería. Entonces, el entender eso desde la publicidad de decirle al cliente, oye, sí, sí, Tipo dice, oye, no, yo quiero la de la foto, no quiero esta que me estás dando, ¿verdad? O sea, ¿qué estás promocionando para que tu cliente... Pa Pati, se me hace que se está yendo un poquito la señal. 
Eh, para las personas que nos están acompañando, estamos hablando un poco de servicios y recapitulando una de las uh, mensajes que nos estaba dando Patricia es que la gente te va a dar la oportunidad de tener una sola... De, estoy recapitulando en lo que regresabas con nosotros, Pati, pero les, les estaba recapitulando que nos decías que las personas te van a... A lo mejor van a ir una vez y van a tener un servicio bueno, regresan, no está tan bueno, a lo mejor regresan y está muy bien, pero más de tres oportunidades o, por ejemplo, dos malas experiencias en, en, en la misma... Una tras otra, seguidas, a lo mejor eso se traduce que el cliente nunca va a volver. Y las expectativas, nos estabas comentando que tienes que trabajar con las personas que dan el servicio para que ajusten las expectativas de lo que promocionas y lo que se entrega. Es correcto, sí. Perdón por la ausencia. Este, espero ya que, que no vuelva a suceder. Pero bueno, eh, la verdad es que eres muy hábil para luego recapitular y todo eso. Eh, sí, del servicio es, es las expectativas y muchas de las expectativas, te digo, de experiencias anteriores y hay una frase ahorita lo que tú comentas es, si alguien, si tú no atiendes a tu cliente, alguien más lo va a hacer por ti, no te mortifiques, <risa> más bien mortifícate. Eh, las experiencias pasadas, el, la promoción, lo que tú hagas de yo quiero la hamburguesa del McDonald's, la de la foto y no tanto la que tú me estás dando, este, y también otros son todos los comentarios y las expectativas. Por eso también de, los comentarios que recibe el cliente. Si el cliente eh, es como cuando te platican una película que dice, no, es que está buenísima y está buena. Y pues ya tú te la esperas así de que, oye, esto va a ser la cosa más maravillosa del mundo. Y llegas y dices, es una masta palomera. Eh, eh, depende mucho de eso. Entonces, yo que sí les digo a los clientes, sí pídele a tu cliente que te recomiende y, y luego cuando llegue el cliente, pues date la oportunidad de platicar con él, de conocer lo que espera para que tú decirle. Por decir, nosotros reparamos ropa y si de repente este, este saco se me agujeró de aquí porque resultó que los perros me encantan porque son, me hacen muchos clientes. <risa> me lo comió de aquí. Oye, yo puedo llegar y decirte, es que sabes que quiero que me quede idéntico. A ver, o sea, yo lo voy a hacer el mejor trabajo posible, pero no voy a encontrar otra tela idéntica. ¿Qué le parece? ¿Con qué usa esta ropa? No, pues con, con color negro. Ah, bueno, ¿cómo ve? Si cambiamos toda la solapa a negra y ya le queda bien. Entonces, ya el cliente sabe de que, ok, no, no son milagrosos de que me van a regresar mi ropa tal cual la tenía, pero sí me la van a regresar en un buen estado o inclusive con un mejor diseño que, que bueno, ya hasta tengo saco nuevo con solapa negra, ¿verdad? Entonces, este, depende mucho de ese manejo de expectativas. A final de cuentas, servicio es, me van a comparar con sus expectativas. Y otra cosa que también, de hecho, dentro de unos 15 días va a servir porque vamos adelantadas en lo que voy haciendo de publicidad, pero vamos a platicar de que con quién realmente te comparan y dices, pues, con el mejor. Si tú entregas a domicilio ahorita, si yo vendo este vaso a domicilio uh, por internet, no me van a comparar con la tiendita que vende vasos a tres cuadras. Me van a comparar con Amazon, porque es el otro que vende vasos en línea. Entonces, dices, ok, eso también contribuye a las expectativas del cliente. Entonces, yo siempre digo, mira, la competencia es nuestro maestro, y por decir, esta semana platicábamos de eso, de sí estudialo, pero es como cuando estás jugando fútbol americano, a mí me encanta el fútbol americano, y cuando tú juegas fútbol americano, cuando alguien está jugando, dices, oye, yo tengo a un contrincante que está aquí cerquita, lo veo y digo, ok, me tengo que hacer más para acá para cachar el balón. 
una vez que cacho el balón, si me voy a fijar en dónde está mi contrincante, no llegué al touchdown. O sea, yo tengo que concentrarme totalmente, no perder mi balón y correr a donde tengo que llegar. Entonces, es igual con la competencia. Sí checa porque las expectativas de tu cliente dependen también de lo que está haciendo la competencia, pero no te, no te centres nada más en estarla viendo o dejas de hacer bien las cosas y de crear servicios por nada más estar viendo a tu competencia. Entonces, sí es importante que, bueno, tú ahí por ahí hacías el, el comentario de cuál competencia, son, son, son colegas. Eh, y sí, eh, yo también soy de esa idea. Eh, y me llevo bien, fíjate, con las empresas de aquí de la localidad que dan los mismos servicios. Este, muy bien, digo, conozco, pues digo, estamos en Saltillo que es pequeño, entonces este, sí conozco muy bien a la gente. Y, y, bueno, eso es lo que eleva las expectativas o reduce las expectativas del cliente y hay que estar atento ¿A qué expectativas trae tu cliente para que él defina si tú le diste un buen servicio o no? Claro. A mí me tocó en una ocasión, tuve una de mis primeras clientas en el 2016. Uh, yo trabajé con ella y estuvo muy contenta con, con su servicio. Y aparte, ella estaba pasando por una situación difícil. Entonces, yo trabajé con ella en cuestión de precios y todo eso y salió muy, muy contenta de, de su servicio. Bueno, ella creía que me estaba ayudando y... En todas partes donde iba decía, Larisa es bien buena, si tú estás pasando por una situación difícil, Larisa te va a ayudar, ella va a trabajar por contigo, a lo mejor van a hacer un intercambio. Entonces llegaba la gente, me tocó, o sea, llegaba la gente esperando que yo les iba a dar un súper descuento y que les iba a dar a pagos y que iba a hacer un trueque. Me tocó una de las últimas clientas que me mandó esta clienta, no nos conocíamos y llegó a la oficina y de que, este, sí, que pase, y ya pasa, donde abre la puerta, la muchacha <ríe> empieza a llorar, o sea, se, se, se programó tanto de que iba, de que, de que me iba a contar sus penas para que yo le ayudara con su negocio, que todavía ni siquiera se sentaba y ya estaba llorando, esperando que yo la ayudara, entonces, cuando empezó a llorar, dije, ching, <ríe> entonces, <ríe> Ya se sentó, platicamos, la tranquilicé y todo eso. Después de eso, le hablé a mi clienta y le dije, mira, ¿sabes qué? Hazme un favor, ya no me recomiendes. Le digo, no me recomiendes porque le estás diciendo a la gente que voy a trabajar con ellas, que les voy a dar descuento, que les voy a hacer trueque. Entonces, ya cuando ellas llegan, ellas esperan que yo lo haga y cuando no lo hago, entonces ellas tienen una pequeña decepción. Entonces, si me quieres recomendar, nada más diles que te gustó mi trabajo, pero por favor no les hables de los acuerdos que hicimos económicos o los acuerdos de tiempo que hicimos, porque no, te, no, no me estás beneficiando a mí, porque yo no voy a ganar, y no estás beneficiando a la persona, porque como yo voy a estar enojada, porque le tuve que hacer un descuento, entonces este no se lo voy a hacer bien. Entonces, por favor, ayúdame a mitigar las expectativas de la gente y no me recomiendas. Ya no me recomiendas. Te lo agradezco, te amo, te adoro, tu regalo cada Navidad, pero no más. Entonces, tuve que hablar con ella y le tuve que pedir que no lo hiciera porque ella era una gran vocera de mis servicios en la comunidad, pero a todos les decían que yo iba a trabajar de a gratis. Y no, era, no estaba bien. La, la gente llegaba con una expectativa y, y me creaba un conflicto. Sí, y es que es eso, y fíjate, digo, y muy sabio y, y es asertivo el decir, ¿sabes qué? Pues bueno, hay que decir tal cual las cosas como se tienen que decir, pero todo a final de cuentas caemos en que el servicio para definir bueno o malo es expectativa del cliente, o sea, tú como negocio no vas a definir si tienes un buen servicio, 
tú puedes decir, me estoy esmerando y estoy buscando esto y estoy haciendo esto, pero quien define a final de cuentas si es bueno o no, es el cliente. Claro que sí. Y también el entrenamiento para los vendedores, porque a veces los, los vendedores dicen, sí, te le vamos a poner foquitos y te le vamos a poner muñitos y te lo vamos a... No, mañana mismo te lo vamos a tener. Y la expectativa es que mañana lo van a tener. Yo le digo a mis clientes y una recomendación que les digo, que yo, algo que yo hago y que les sugiero a mis clientes que hagan es decir la verdad y ser bien honesto. Como por ejemplo, sí quiero trabajar contigo, pero ahorita tengo mucho trabajo y... Si, si te puedo atender, idealmente te voy a atender en tres semanas. ¿Qué prefieres? ¿Te refiero con un colega? Aquí tengo una lista de colegas que te puedo compartir. ¿O me esperas tres semanas? Pero muchas personas, muchos negocios lo que hacen es, ah, sí, dame el depósito. Y aquí, aquí, aquí déjame el saco. Se guardan el saco y pasan tres, dos, tres días, cuatro días, viene la persona, no está listo, el, los zapatos en el zapatero que te dice, ah, sí, déjame, no sé, aquí te los arreglo. Y no tienes la capacidad para sacar el producto listo hasta en tres o cuatro semanas y la gente se enoja. Entonces, no trabajaste en mitigar las expectativas de tiempo y ahí es donde puedes, es, 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 un, es crucial que la gente tenga su, o sea, una vez que le recoges el dinero, antes de que recoges el dinero, les tienes que decir cuándo vas a tener listo el producto porque de otra manera puedes perder a la persona y esa persona va a ir y va a decirle a muchas personas que tú no hiciste el trabajo bien y que no se lo entregaste a tiempo. Es correcto y es, es manejo de expectativas en todos los sentidos y es conocer a tu cliente y es lo que hablabas hace ratito de tener tu avatar o de tener tu, tu, tu diseño de, de tu consumidor ideal o el que normalmente va y conocer, bueno, qué es lo que quiere y en base a eso, qué es lo que puede esperar de mí, qué es lo que yo tengo que hacer para cumplirlo mejor y para mm, eh, dar esa, ese, mm, equiparar las expectativas del cliente con lo que yo puedo hacer. Y, y de esa forma, pues, bueno, ya te garantizas el, la continuidad en, en el servicio y la fidelización de clientes, porque a final de cuentas hay muchas estrategias de fidelización y premiarlos y todo, pero tener un buen servicio es la mejor de las estrategias de fidelización de clientes. Claro. Yo siempre les digo a las muchachas, los clientes se van a ir con la última persona que les solucionó el problema, porque así somos y de hecho, ay Dios, me pasó hace ratito, digo hace ratito, no, hace como no sé, un, un par de meses yo estaba buscando un eléctrico para un detalle de mantenimiento de uno de los locales y hace tiempo había una persona que me atendió súper bien, pero luego yo le hablé, no estaba disponible, le hablé a otra persona, estuvo disponible, ah, pues bueno, me seguí con él, oye, no me atendía y me dejaba plantada y me decía que iba a ir y no iba y un show, la supervisora ya estaba así de que, oye, ves que no me pela y hasta que una de las muchachas me dijo, oiga, y el que venía antes, y yo, sí es cierto, o sea, se me fue de la mente, y me sirvió para decirles a ellas, así como a mí se me fue de la mente él, digo, nosotros se le vamos a ir de la mente del cliente si no estamos dispuestos a atenderlos bien, porque él se va a ir con, con la otra persona, y la última persona que le dio el servicio, con esa va a seguir, entonces, sí es importante el... el el comprometernos a lo que podemos, yo siempre les digo a las muchachas, este, digo, para mí yo tengo una anécdota personal que no es algo que me enorgullece, pero digo, a final de cuentas me, me cayó el 20. Eh, yo estaba 
eh, mis hijos estaban pequeños, actualmente ya tiene mi hijo 21 años, pero cuando él estaba pequeño tenía yo dos, dos niños chiquitos, la, yo ya trabajaba, yo ya tenía el negocio, Valeria tenía como tres años y Juan Manuel tenía uno. Y Juan Manuel era de que se enojaba muy, muy rápido y les tiraba el cabello a Valeria y todo. Y yo, Juan Manuel, ya no les des... Yo iba en el carro, me acuerdo, este, le digo, Juan Manuel, ya no les tires el cabello a Valeria. Y me descuidaba, o sea, me ponía a manejar y ¡pum! les tiraba el cabello a la niña. Digo, mira, próxima vez que lo hagas y te bajo. Yo no sé por qué dije eso, o sea, y, y no, no, o sea, entonces, chihuahua, le vuelves a tirar el cabello y dije, en la torre, o sea, ahora tengo que cumplir, ya no tengo de otra. Entonces, pues, te bajas. O sea, obviamente yo estacionada aquí, y de que mamá no, y yo, te bajas, o sea, te digo, estaba, yo creo que él tenía dos y Valeria tenía cuatro, este, pues bueno, sí, lo bajé, le conté, dos minutos te vas a quedar abajo, ya, le conté los dos minutos, el niño así de que llorando, y yo decía, ¿por qué, o sea, por qué hice eso de decirle, si sigue llorando, te bajo, porque ahora lo tengo que cumplir? Le digo, es exactamente lo mismo de decir, oye, si le digo al cliente algo, pues ahora lo tengo que cumplir, así que amárrese con lo que dijo. O sea, hay que cuidar también, pues, lo que decimos y a lo que nos comprometemos y a lo que nos vamos a obligar a, a hacer. Sí, 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 es cierto. Es súper importante que, que lo hagamos y, y debe de haber esa, como esa coherencia o esa congruencia con todo, o sea, lo que promocionamos y lo que decimos y lo que hacemos. En mi, en mi caso, me pasó que con los clientes yo les decía, no, hombre, aviéntate un blog al mes y publica una, de entre una y seis veces por día en las redes sociales, y tienes que buscar estar en una conferencia por cada trimestre, y luego un día dije, y yo no lo hago. <risa> Eso me pasó como en el primero o segundo año de, tra de, de trabajar en consultoría. Dije, no, si yo le voy a decir a la gente que lo haga, si yo le voy a decir a mis clientes que lo hagan, entonces yo tengo que predicar con el ejemplo, y tengo que mostrarles, Mira, yo lo hago y estos son mis números basados en el ejercicio que estoy haciendo y me funciona de esta manera. Entonces, no solamente me ayuda a generar credibilidad con los clientes, sino que también, bueno, aparte de que me trae clientes, <ríe> me ayuda a que las, las, este, las técnicas que yo predico están comprobadas en, en la industria y si funcionan o no funcionan y están actualizadas. Y entonces eso me, me creo que me ayuda un poquito más con los clientes, pero definitivamente la congruencia en, en, uh, en, lo, que, en lo que ofrecemos la, y las expectativas es súper, súper importante. Y bueno, ya nos estamos quedando un poquito sin tiempo. Me gustaría que pasáramos rapidito por el área de cobranzas. Esto es un dato poco conocido, pero la gente puede perdonar el mal servicio. Y la gente puede perdonar el, el que se te olvide algo o que no esté bien, pero una de las cosas que la gente rara vez perdona son los errores en la contabilidad, como por ejemplo, cobrarles de más, cobrarles y olvidar cobrarles algo y luego regresar y volver a cobrar o este, cobrarles dos veces. Por ejemplo, hay algunas compañías, a mí me ha tocado compañías que cobran una persona cobra una factura grande y luego la otra persona cobra la factura grande y el cliente vuelve a pagar dos veces. Si el cliente se entera que le cobraste dos veces o que hubo errores en la contabilidad, rara vez vuelves a tener la confianza de los clientes. 
si, si, si a los empleados este, se les olvida dar el cambio, si los empleados no les dan factura y hay un problema, la, la, la cobranza y el manejo del dinero para con los clientes es un, como dicen en Estados Unidos, un deal breaker. ¿Qué experiencias has tenido tú o qué recomendaciones das tú con respecto a la cobranza en el ciclo de ventas? Sí, fíjate, un, algo súper importante y también lo platicábamos que dices, oye, bueno, a veces me choca cobrar, pero... Es, lo agarro como terapia, de cuando de repente me deben y dices, pues es para, para formarme. En la cobranza suceden dos cosas y las dos cosas, o sea, la cobranza realmente es, el, es parte de tu proceso. Una es o que les andes cobrando de más, o otra es que también no les cobres. A mí me pasaba, yo el, el, por un tiempo yo maquilaba el servicio de tintorería, entonces me lo hacía alguien más. Y era bueno realmente para darme el servicio, pero lo que le pasaba es que no me cobraba o de repente me cobraba de menos. Entonces, a mí me generó un desconfianza en mi proveedor porque yo decía, qué desorden tiene este señor. O sea, si no tiene ni el control para cobrarme, yo como sé que no se le va a perder una prenda que a final de cuentas yo soy la que tiene que responder por el cliente. Entonces, el, el ver eso como parte también de tu servicio y de, de generar la confianza con tu cliente es súper importante. Y es, es ver, verdad de que los clientes muchas veces no perdonan errores de cobranza, a menos de que tú seas quien lo detecte y que realmente antes de que él lo detecte, pues bueno, tú le digas. Porque yo siempre les digo a las muchachas, mira, el cliente, como yo, como cualquier persona, yo no espero perfección de todos. Yo no espero perfección de Amazon, que a final de cuentas es el rating más elevado de servicio al cliente de las, de las empresas. Pero sí espero honestidad y responsabilidad. Cuando de repente me llega de Amazon, oye, me regresaron 57 centavos de peso, no de dólar, 57 centavos, porque el compromiso era que si tú separabas el producto con la antelación y había un mejor precio, iban a devolver la diferencia. Y fueron 57 centavos y me los devolvieron. Oye, qué chulada. Entonces, el, el tener una cobranza sana te ayuda a que realmente tu proceso tenga y tengas la lana para mantener tu proceso. La otra es a generar confianza porque va a reflejar que tienes profesionalismo en todos tus detalles hasta la cobranza. Y, bueno, la honestidad y la transparencia debe ser algo que, que en todos se debe de dar, pero en la parte del dinero, pues, sabemos perfectamente que se presta más a sentir que, que fue algo deshonesto más que un error. Si alguien por error se queda con la feria, dices, quiso abusar de mí. No dices, ay, se equivocó. Entonces, eh, es importante el, el evitar este tipo de errores porque tu transparencia, tu honestidad, tu credibilidad, pues está ahí en juego. Y el, y el pago oportuno, porque como por ejemplo, si tú, este, tú, 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 tú como dueño de la empresa tienes proveedores y no les pagas a tiempo, les jineteas el dinero, les pagas de menos, les pagas de más, o por ejemplo, les dices que no tienes dinero, pero luego te, te encuentran haciendo un fiestón o en el restaurante más caro de la ciudad, entonces... Hay esta falta de credibilidad y cuando cu cuando hay cuando hay estos como descon se, se desconecta entonces este la, la confianza se pierde y como que ya las cosas no fluyen la energía ya no fluye igual a, ya no ya no tienes a estos voceros de tu marca que a veces son tus empleados a veces son tus proveedores eh, tus clientes eh, en el tema del dinero si no lo si no lo mantienes 
a la T y si no eres, o sea, si no, o sea, es mucho más fácil a veces ser, um, ser, ser honesto y decir, ¿sabes qué? No me han pagado mis proveedores, este, te, 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 te voy a pagar hasta en 15 días, en vez de decir, mañana te pago, háblame mañana y háblame mañana. Entonces, lo retrasas y lo retrasas y la persona empieza a desconfiar, se empieza a sentir que estás jugando con ellos, entonces van a perder esa lealtad. Entonces, tanto, tanto tú como proveedor tienes que cobrar correctamente y tienes que manejar bien tu dinero, como tú como comprador para con otros, otros pro, tus proveedores y aquellas personas que te ofrecen los servicios para que tú tengas un ciclo de ventas efectivo, siempre tiene que tener tenemos que tener muchísimo cuidado con el tema del dinero. Es correcto, totalmente de acuerdo. Y, y, y digo, me ha pasado estar del, del lado del que le deben y que de repente, tal cual, este, son las que me las dieron así de que se las di súper baratas, esto, el otro, y no, luego te pago, luego te pago, y veo a la esposa en Europa y dije, ay, hijo, no, que no tenía dinero este señor, o sea, <risa> sí te quedas como que, ¿qué está pasando? Sí, y bueno, el tener con proveedores esa transparencia y aparte ese cumplimiento, la tranquilidad que te da es muchísima, y como emprendedores ya tenemos muchísimos puntitos que, que estar monitoreando como para no buscar todo aquello que realmente nos dé la paz y la tranquilidad como es cumplir al 100 con empleados, con proveedores, con clientes, con, y la parte de cobranza, pues, bueno, es vital. O sea, el, el estar bien, el tener palabra y el decir las cosas transparentes, ser asertivo, es clave. Claro que sí, así es, y es muy, muy importante. Si vas a tener, si vas a ser una persona descuidada, escoge nunca, nunca ser descuidada en el tema del manejo del dinero. Y bueno, por último, ya tocamos un poquito el tema de la posventa. Eh, veo, ve, yo, yo veo en repetidas ocasiones que una vez que el cliente paga y se va, generalmente el, el, la persona ya no le da seguimiento a ya no le da seguimiento a volver a traer ese cliente de regreso y volverlo a meter en el ciclo de ventas. ¿Qué recomendaciones les darías tú a las personas que están empezando a implementar un ejercicio de posventa en su marca? Fíjate que es bien importante el buscar tener los datos de tu cliente para de esa forma pues ser más puntual en lo que es la posventa. Hay muchos negocios como el tuyo, como el mío, que digo, yo para, para recibir la ropa tengo que tener hasta el teléfono del cliente, pues qué chulada, porque le puedo seguir hablando y puedo saber cuándo viene. Pero por decir, mi marido tiene pastelerías y él no, o sea, dice, pues va un cliente y compra el pastel y yo no tengo ningún dato de él. ¿Y cómo le doy seguimiento a esa posventa? O sea, eh, porque algo básico en la posventa es, bueno, uno es las garantías, que tenga el, el cliente la oportunidad de pedir garantía en caso necesario y que tú tengas esa apertura. Y la otra es tener los datos del cliente para en la mayor posibilidad, en la medida de lo posible, pues estar en continuo comunicación para que no te pase lo del eléctrico que, que a mí se me olvidó de mi cabeza y tan bueno que es. Entonces, igual, que nosotros no se nos vaya la cabeza. ¿Qué es por decir lo que hace mi esposo en su negocio de pastelería? 
o lo que veo que hacen mi mentor que tiene restaurantes que igual y no pides la información del cliente, pues es esos detalles de, ¿sabes qué? Te vamos a mandar un detallito o tienes un descuento especial el día de tu cumpleaños, por favor déjame tu nombre y tu teléfono o tu nombre y tu correo electrónico y de esa forma vas dando seguimiento o vamos a tener lo que hace un supermercado aquí en, en la ciudad en la que vivo hay un supermercado que se llama Al Super. Este, ellos lo que te dan es una tarjetita en donde tú vas juntando los puntos para descuentos y es de la forma en la que tú le das tu nombre y tu teléfono. Entonces, ellos saben hasta qué compras cada cuando compras este, y si te has tardado en ir, ya te mandan el correíto de que en Al Super tenemos quién sabe qué promoción y bla, bla, bla. Y dices, ¿por qué? Porque pues tienen mis datos. Entonces, si algo es desde la prospección, el ir teniendo datos del cliente, ver las formas en las que puedes tener sus datos con rifas, con giveaways, con promociones especiales para clientes frecuentes, de alguna forma tener tus datos para que luego, digo, no es nomás tenerlos por tenerlos, le puedas dar un seguimiento de postventa y la garantía. En la garantía te va a ayudar mucho desde la venta, eleva la tasa de conversión porque yo sé que lo que te estoy dando tiene una garantía de que realmente me va a servir. Y en la postventa, es decir, ok, ¿te sirvió? Ah, qué bueno. ¿No te sirvió? Pues dame la oportunidad de, eh, de demostrarte que sí, de repararlo o bien de ver que realmente qué, en qué fallamos para nosotros mejorar en el proceso. Entonces, este, yo creo que con esos dos, la, el tener las garantías y datos del cliente es súper importante. Claro que sí. Y, y como dices tú, tener estrategias creativas para conseguir esta información, o sea, porque la gente ya recibe demasiada información. Entonces, el que tú le digas, ay, déjame tu correo. <risa> me dices, déjame tu correo porque te voy a mandar un descuento del 20%. Ah, pues sí. O sea, entonces, si tú haces que valga la pena que tu cliente te dé esa información y que tu cliente se quiera mantener en contacto contigo, entonces eso hace que, que, que te lo den y te lo den con gusto para que tú tengas esa, esa información. O sea, como por ejemplo, aquí tenemos a una de las compañías que a mí me gusta muchísimo cómo tienen su estrategia y me gustaría invitar a las personas que están tratando de buscar estrategias de, de, de marketing para la postventa. Es un restaurante local de Alita, se llama Plockers, y ellos tienen un club de que, como por ejemplo, cada semana te están mandando una promoción de una, un aperitivo gratis el día de tu cumpleaños te regalan 16 dólares para que tú compres el día del cumpleaños de tu esposa, el día de cumpleaños de tus hijos. Entonces, hacen que valga la pena que te mantengas en contacto. Y ya nada más ves que te escribió Plockers al restaurante, ya este, ya, ya lo abres inmediatamente porque ya quieres saber qué es lo gratis que te van a dar. En el caso de un, un dato curioso en mi familia es que como desde que nos casamos hace nueve años, mi esposo y yo, con la excepción de ahora de la pandemia, todos los años gastábamos más de 1.500 dólares en pollo este y eso era sin contar el alcohol, o sea, solamente comida. 1.500 dólares al año y nos ponían en una plaquita, entonces estábamos 2002, 2003, 2003, 2015, todos los años estaba el nombre de nosotros como clientes frecuentes, se llamaba los Frequent Flyers, porque por las alitas Frequent Flyers, y la promoción me encanta, así es que este, ellos definitivamente es un, es un restaurante que se puede hacer el análisis del de trabajo postventa para retención de clientes, es excelente. Wow, y es porque saben que su venta no terminó como en, se me fue el cliente. Y fíjate, ahorita me acordé, 
Y a veces son detalles así como tú dices, oye, ¿qué es lo que quiere el cliente? No, pues un buen servicio y, y, y su, según más, no, ¿verdad? Pues la parte de más arriba es ese reconocimiento y ahí estoy y, y qué más. Y hay detalles también tan chiquitos como por decir en el Tim Hortons que ah, nos vemos mañana y dices tú, ok, mañana vengo por mi café. <risa> <risa> y detalles, y bueno, pues es postventa, a final de cuentas. En las estrategias de servicios hay una que me gusta mucho, que en Starbucks nunca te dicen, se entregan los empleados, por lo menos en Estados Unidos, para que, para que no te digan de nada. Por ejemplo, gracias, en vez de decir gracias, ellos te ellos, en vez de decirte de nada, ellos te contestan, it's my pleasure. Okay. O sea, okay. entonces eso hace que si tú dices de nada, entonces eso baja, devalúa de el servicio que te dieron. En cambio, si te dicen, it's my pleasure, o una cosa similar, entonces eso hace que la gente este, se sienta más comprometida con la marca. Y siempre antes de irse, de, o sea, es este, come back soon, este, o sea, algo que no cierre, la, la, siempre, o sea, lo que los empleados dicen, Nunca tiene que ver con un farewell, siempre tiene que ver un, con un see you soon, see you again, see you tomorrow. Entonces, eso se va entrenando a los empleados para que sea dentro del servicio y dentro de la postventa. Pero esas ya son empresas que han hecho muchísima investigación, pero lo, lo importante es que está ahí y la, la información la pueden encontrar. Sí. ¿Y cuánto te cuesta cambiar el diálogo? O sea, nada. Hay veces que decimos, no, es que yo no puedo hacer eso porque no tengo presupuesto. No, espérate, ¿cuánto te cuesta cambiar el diálogo? Nada. ¿Cuánto te cuesta una sonrisa? No te cuesta nada. ¿Cuánto te cuesta empatar expectativas? No te cuesta nada. O sea, es nada más capacitación. Y parte de la chamba de nosotros, emprendedores, es capacitar, capacitar, capacitar y repetir de menos 20 veces, 20 veces algo para que llegue a estar asimilado en, en la mente de nuestros colaboradores. Claro que sí. Yo, por ejemplo, trabajé muchísimos años. Mi primer trabajo fue desde la prepa. Yo trabajaba en el mall. Entonces, parte de los esfuerzos de uh, mitigar pérdidas por medio de los robos era saludar a todas las personas al llegar y despedirlas antes de irse. Entonces, había una persona que no se podía mover de la puerta y tenía que saludar a todo mundo y verlos a los ojos. Entonces, eso ayuda a la reducción de robos, porque si dicen, hay una persona, si hay una persona enfrente que me está viendo, eso significa que hay personas en toda la tienda y es una compañía que no es tan fácil robar. ¡Wow! Ajá, entonces, era, era una estrategia de control de pérdidas. Excelente. De hecho, nosotros algo que vemos es con el servicio, ¿eh? es siempre saludo, eh, des, eh, descubrimiento de necesidades y despedida, porque si uno de los tres falla, ya el cliente se quedó con un mal sabor de boca y la despedida es súper importante Sí, claro que sí Ay, Pati, pues yo podría hablar contigo años y años yo y también, años Qué gusto estoy Sí, creo que ya nos pasamos un poquito del tiempo, no sé si tenías algún pendientito, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros te, eh, quiero invitar a todas las personas que nos escucharon o que nos están, este, que nos van a escuchar después, que te sigan en tu, tu tú estás más es activa siempre en Instagram, ¿verdad? Es correcto, patricia.díaz.mx, ahí los veo, eh, me encantará que, que por ahí pues estemos dialogando, me encanta platicar, recibir mensajes y contestarlos y todo eso. 
Claro que sí, y, y tienes un contenido fabuloso, está, está muy bien administrada la manera, la manera en que digieres la información para, para, para tu audiencia está padrísima, así es que si no estás siguiendo a Pati, síganla ya, patricia.díaz.mx, ahí está toda, toda su información, y pues muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que sea... Este, que próximamente tengamos otra, te voy a seguir invitando para que vengas a platicar con nosotros de diferentes temas de emprendimiento. Yo feliz aquí y muchísimas gracias por este espacio, Larisa. Saludos a tu audiencia, que, que también me encanta todo lo que haces, literal. Claro que sí, muchísimas gracias. Vamos a saludar rápidamente antes de despedirnos a Alberto Hernández, que nos estuvo acompañando, el coach Alberto. Este, él tiene un programa que se llama Coaching TV. A Lilia Sixtos, Lilia Sixtos también, ella tiene un libro que se llama El Arte de Hablar, Hablar Frente a la Cámara. Nos estuvo acompañando por aquí, nos dijo que excelente tema, muy útil, muchas gracias. Si tienen, eh, uh, si están comenzando a trabajar en frente de la cámara, les recomiendo muchísimo, muchísimo que um, sigan a Lilia Sixtos, está tanto en Instagram como en Facebook. Y nos saluda Lolis Carrillo, nos dice, hola Larisa, qué gusto saludarte, buenas tardes. Igualmente, Lolis, un abrazote, qué bueno que nos acompañas también, bellísima, bellísima joyería de parte de Lolis. Y Lorena nos acompaña de All Fresh 512, una compañía local de limpieza, les mandamos un súper abrazo. Marilu Cervantes también, muchísimas gracias y bendiciones. Y bueno, nos vemos la próxima semana, estén pendientes, vamos a tener muchas, muchas más. Um, este, muchas, muchas más oportunidades de aprender por medio de estrategia, negocios y dinero. Thank you. Gracias, bye.